0: Você está ouvindo o Incast, o podcast do blog Universo In. A arte sobre o olhar feminino.
1: All the
2: Olá, Universo! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Depois de muitos meses de ato, a gente tá de volta com o nosso podcast para falar aqui um pouco sobre cinema, séries, obras, livros e muito mais. Esse é o enquete número 86 e uh, estamos de volta, então, em 2022, né? Pois dessa... ainda tá rolando né, a pandemia, mas hoje em dia um pouquinho menos péssimo do que foi em 2020, 2021, já com vacina, né, com muitas outras coisas diferentes. E então estamos de volta, hoje a gente vai falar sobre obras difíceis de entender, ou obras que as pessoas julgam difíceis de entender. Eu sou a Clarissa Maris, eu tô aqui com as minhas colegas de blog, né, de podcast, a Lívia
1: Andrade. Oi, Lívia! Oi, meninas. Nossa, quanto tempo, hein? Pois Oi. é. Oi, semida! Muitos meses, muitos meses depois. <risos> Acho que é o,
2: primeiro, é o primeiro
1: podcast que a gente grava em 2022, né, então... Faz é... muito tempo, nossa. A gente, Muita... Todo mundo teve alguma, alguma coisa, né, para enfrentar nesse tempo, né. Então é isso, né, e agora nós estamos de volta.
2: <risos> e com a Michele Alves. Oi, Michele, tudo bem? Olá.
0: <risos> é, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de conversar aqui os nossos papos contraídos, nossa, muita saudade mesmo.
2: Eu também tava com muita saudade e a gente optou por fazer esse formato lista né, na nossa volta. Acho que é um formato bacana, assim divertido, né? Foi a Live até que nos sugeriu e a gente acatou a ideia porque é mais divertido. A gente pode falar de várias obras diferentes, pode tratar de um tema que interessa muitas pessoas. E para voltar, então, e para falar de lista, a gente decidiu listar algumas obras difíceis de entender. Ou que, pelo menos, possuem essa fama, né? Porque essa ideia de ser difícil de entender também é um pouco subjetivo, depende de cada um, né? Da bagagem que cada um tem, do que cada um assistiu de filme, o conhecimento que cada pessoa tem mas tem algumas obras que têm essa fama independente de quem tá, esteja assistindo, né, meninas?
1: Sim, é até o que a gente estava conversando em off aqui. Eu acho que realmente muitas obras é, são difíceis de entender é, por uma razão, como você disse, subjetiva, né? Porque, enfim, cada um tem um ponto de vista diferente né, é, sobre algo, então é, tem isso. Tem também quando a trama ela é complexa, no geral, por exemplo... É, nem tá aqui na lista, mas eu acho que é, é até interessante, é algo que confundiu todo mundo, que é, foi aquele discurso do arquiteto em Matrix Reload, sabe, que tipo, é um discurso super complexo, cheio de palavras difíceis, não sei o que, não sei o que lá. Aquilo ali, tipo, é, 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 um, é algo é, hiper complexo, sem necessidade, assim, que confunde todo mundo, né? Tem esse lado difícil também, e tem, é claro, o roteiro ruim, né? Tem filme que a gente não entende porque o roteiro é ruim também, e a culpa não é nossa, né? De não entender. Aqui eu acho que nessa lista que a gente fez tem uma mistura de vários. Tem uma mistura daqueles que são subjetivos, tem uns que são... É, 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 porque o roteiro não colabora, você precisa buscar informação de outro lugar, e isso é algo que eu quero comentar também, porque tipo, se o filme não te mostra tudo, não te, não te dá todas as informações ali, e eu não tô falando de ser explícito, eu tô falando de ter as informações ali, então tem algo de errado, né? É, mas enfim, a gente vai de, de, discutir isso, é, mas eu acho bem legal que tem várias, vários lados, assim, da dificuldade, né? E o que pode ser fácil para você pode ser difícil para mim e vice-versa
0: né é assim é até assim é, é um pouquinho complicado a gente no, pelo menos para mim na minha cabeça é, realmente falar o que que é uma obra difícil né o que, que porque não que eu que eu ah porque é super ou, ou até desdenhar da obra ah, não porque é é ruim ou o tal mas eu acho que é uma coisa que cada um tem a sua, o seu, a sua ideia do que é uma obra difícil, né? E que nem a gente estava conversando aqui, né? Até a, antes da gravação, é, que vai depender muito também da bagagem né, que a pessoa carrega né, de conhecimento é, e de disposição também, né? tava comentando aqui de um que a gente vai comentar eu achei um, um chato e acabei não me mergulhando muito na história, então para mim acabou que ficou sendo um pouquinho mais difícil entender né? a gente vai comentar sobre isso, mas é isso
2: é isso, então vocês podem também discutir lá no nosso blog nas redes sociais o que vocês acham, né, se essas obras são difíceis mesmo, ou se vocês têm outras obras que vocês acham difíceis que a gente não vai não comentar aqui por algum motivo então a gente tá no Instagram, né, Universo em Tudo Junto, tá no Twitter, Universo Underline In, e tem o nosso blog, né, universoem.wordpress.com. Mas antes da gente ouvir, então, os comentários de vocês, vamos começar a falar que a gente fez uma lista, né, que eu falei pra vocês. E a primeira candidata da lista, eu tenho que confessar, assim, que eu nunca assisti direito, assim. Eu assisti algumas cenas, eu sei que é uma, é uma obra muito cult, clássica, né, hoje em dia, uh, mas eu nunca assisti assim direito, nunca assisti tudo, eu assisti só algumas cenas. Então provavelmente eu não poderia acrescentar muito. Mas as meninas colocaram, foi até a Michelle que colocou, se eu não me engano, é Twin Peaks, do David Lynch, né? que é famosa por ser uma obra bem do David Lynch mesmo. Ele é um cara que gosta de fazer coisas Surreal. diferentes, surreais. <risos> né? A gente já conhece ele por essa fama. Mas por que que Twinspeak seria uma obra difícil de entender, assim? Acho que vocês poderiam até explicar melhor do que eu isso.
0: Olha, tem coisas que eu acho que, na verdade, que só quem vai entender é o próprio David Lynch. <risos> Ninguém mais. <risos> sabe? Tipo assim, ele colocou, e ele sabe disso, sabe? E ele não tá nem preocupado. O que é legal também é que ele ele não fica explicando, né? Ele não fica... É... Não, ele, ele faz as, as bizarrices dele e, tipo, te vira aí. <risos> Mich assim, Michelle,
1: você não acha que ele faz as obras pra ele e o povo que
0: se vire? Eu, eu acho. Depois. É, <risos> isso mesmo. É bem, é bem isso mesmo. Eu acho que tem, tem certas. Porque, assim, como, por exemplo, pegar Twin Peaks, né? Coloquei, mas eu poderia ter colocar a carreira dele inteira aqui. Porque, assim, é, tem coisas que a gente. Vai, é, o que eu gosto de Twin Peaks é que, assim, tem muitos temas que ele trabalha. É, a questão da própria sociedade americana ali naquela cidadezinha, então você vai, você vai entendendo essas coisas, mas assim tem muitas coisas que é mó viagem que eu falo, meu, é, com certeza só faz sentido pra ele, porque meio que a gente tem que embarcar nessa, sabe, sem entender muito, muito bem o que exatamente ele quer dizer com aquilo, sabe a obra toda, assim até mesmo essa, ele fez né, uma segunda, um retorno, né alguns episódios recentes, aí alguns anos e, e tipo assim eu sei que ele tá falando basicamente dessa questão da criar meio que da maldade humana sabe que está emr nas pessoas e de alguma forma ele vai ele vai falando sobre isso não, não mas não é de uma forma muito clara assim porque não é o bem e o mal né não é uma, não se trata disso mas se trata dessa coisa dessa eu sinto que é essa maldade humana, sabe? Tá ali naquelas pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Mas ele faz de um jeito muito louco, <risos> sabe? Então, assim... E, assim, tem outras obras dele que, tipo, eu fiquei... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? É... Que, é, que é, tem uma tradução horrível aqui no Brasil, que é Cidade dos Sonhos, né? É... Gente, eu, quando eu assisti a primeira vez, aquilo me perturbou, porque eu fiquei... Gente, eu preciso entender isso, o que ele quer dizer com isso. É, não é difícil, assim, quando você entende, depois que você entende todas as... É, te, procura entender o, o que, que ele quis dizer, aí você fala, tá, ele fez bem, porque tem a, que nem a Libi falou aqui, ah, tem aquela coisa que é, também, ah, que tem o pedante, ah, que ele quer se fazer difícil, mas na verdade é, sabe, só tá sendo pedante ali na história, não, 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 não tá legal, ele não, ele realmente, você fala, tá, ele, ele viajou na maionese, mas faz todo sentido, depois que você entende certas coisas, e aí você fica, caraca, ele fez muito bem, mas é um filme que, tipo, me perturbou demais, eu tive que assistir de novo, eu lembro que eu parei o filme e fiquei pensando, falei, não, eu preciso assistir agora de novo, porque aí eu vou pegar as cenas iniciais e tentar entender e tudo aquilo. De um geral, as obras dele é assim, né? Mas Twin Peaks é, o grande, é a grande obra dele, um grande exemplificado aí do que, que é a mente é, estranha falando em termos de, de, de produção, né? De, de, de filme, de série e tudo mais. Mas é umas coisas muito assim... Gente, aquela mulher com tronco. <risos> Lívia, aquela mulher pouco na mão pra cima e pra baixo, sabe? É, é, é. Foi até. Eu, é, essa atriz, ela participou também agora. Nessa segunda, é, vamos dizer, essa continuação. ele até fez uma homenagem, ela parece, porque ela tava já doente, terminal. Ela foi lá e participou, né? É, então você vê que tem um envolvimento dos atores também, cria um, um elo assim com, com ele que é bem interessante também, assim, de se ver, sabe? Tipo, eu acho que eles também devem meio que embarcar na loucura, assim, falar, tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas vamos lá.
1: <risos> e, e, e é estranho, tipo, o, o Twin Peaks original, é, ele deu até um rolo, se, se você for pegar pra assistir online, assim, é, eu lembro que eu fiquei muito confusa, é, porque, tipo assim, eu peguei, só que tem, tem um piloto que eles fizeram que o piloto é basicamente um resumo da história inteira, tipo, da série, assim. É algo muito bizarro, porque é, vai acontecendo um muito rápido e de repente tem uma pessoa com nanismo atrás da câmera. Eu falei, o que diabo que tá acontecendo, o que é isso, senhor? E aí depois eu fui. Pra... Aí depois eu fui pro próximo episódio e nada daquilo tinha acontecido. Eu falei, o que é Aí depois eu fui ver que, na verdade é tipo era, é, é como se ele tivesse feito aquilo como uma demonstração né realmente um pilotão assim mesmo para o povo é, ver como é que era e aí depois ele fez a série né ele detalhou tudo então, aí eu fiquei assim mano mas aí, então quer dizer que eu tive spoilers do resto da série inteira nesse, nesse episódio ele <risos> não deu para entender nada que foi uma loucura assim mas eu acho que é, é engraçado você ter mencionado a cidade dos sonhos que realmente, o nome não tem nada a né? Que ele disse que era... É, o pessoal foi falar pra ele que não tinha entendido, né? É, pelo menos não de primeira, assim. Porque também é um filme que você tem que refletir. E ele falou, não, mas ele é tão... ele, é... Nossa, é muito claro e compreensível. Sabe? Tipo... E é, 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 tipo, claro que você vai achar isso. Sai da sua cabeça. que <risos> É claro que vai achar que tá muito claro. <risos> tipo a gente pensar em, sei lá, em algo códigos, porque às vezes a gente cria código na nossa cabeça, assim, né? A gente passar um código pra uma obra, assim, e aí jogar pras pessoas, às as, as pessoas vão entender nada e não, é, tá muito óbvio isso aqui. Vocês entenderam? <risos> é tipo isso, assim, né? Mas, eu, mas uma coisa que eu gosto nele, eu nem acho, nesse caso do David Lynch, eu não, não acho que ele seja pedante, porque eu acho que ele é muito é, autêntico, assim, sabe, mesmo nas coisas que ele passa. Eu acho que ele ele vai muito com o coração dele, assim, e, e ele é muito detalhista, muito mais do que, do que parece e tal. Então eu acho que ele pensa muito no, nos filmes dele, mas ao mesmo tempo ele não se deixa parar pelos limites do bom senso, assim, sabe? Do, do que é, do comum, né? Do senso comum, assim. Então eu acho que isso pode confundir as pessoas, mas eu acho que é uma qualidade boa dele de realmente fazer o que ele quer fazer sabe, se ele tem esse privilégio de conseguir criar filmes, assim, que são, tipo, totalmente ele, né, um filme é totalmente ele, eu acho isso legal, assim, sabe, eu não acho que no caso dele é necessariamente pedante, eu acho que é, um diretor que eu considero pedante, por exemplo, é o Woody Allen, assim, tem filmes dele que eu gosto até, mas eu acho que no geral ele faz filmes muito pedantes, assim, sabe, que tem diálogos, super rebuscados, e ele coloca uma profundidade a mais assim, sabe, não situações que, que eu fico tipo, ah, que preguiça assim, sabe, e tenta, tenta construir um negócio ali hiper é, é, profundo que na verdade não é tão profundo assim, é só realmente ele amaciando o ego dele, sabe é, tem diretor que é assim, né, ele quer mexer tá mexendo com o ego, o próprio Daran que também é assim ele cria. eu gosto de, de vários filmes dele mas eu sei que ele também gosta de amaciar o próprio ego nos filmes, sabe? E a gente percebe logo que, que o diretor tá fazendo isso. E aí, às vezes, fica até um pouco mais complicado de entender. Mas é por isso, sabe? Porque ele fez aquilo pra, pra ele se sentir superior ao público, sabe? Tem diretor, tem roteirista que gosta de fazer isso. se Sentir superior ao público. Tipo, eu vou criar um negócio aqui que vocês não vão entender. Mas, assim, que eu quero assim, porque eu sou muito inteligente, sabe? Tem, tem, tem criadores que são assim. Eu não acho que é o caso do David Lynch, que eu acho que ele realmente, mano, ele bota tudo o que ele, que ele sente ali, sabe? Ele bota tudo o que ele. Que, a forma como ele ele se sente bem para contar aquela história, né? Ele coloca daquele jeito. É, e, e são coisas bem criativas, assim. Então eu acho que é, é muito válido o que ele faz, sabe? Eu não sinto essa questão da é, da arrogância dele, né? mas que é difícil de, de compreender porque ele coloca camada dentro de camada dentro de camada <risos> com certeza é difícil e uns, 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 uns negócios extremamente aleatórios eu tenho que falar, mano o que isso tem a ver com tudo Aí, mas eu acho que é também gostoso de parar para pensar sobre isso sabe eu gosto quando termina às vezes um filme assim eu paro e penso ok o que, que isso significa até você ir discute com as pessoas sabe chega com... eu acho eu acho legal isso porque é... As, as informações estão ali, né? A gente só tem que pensar um pouco mais. Eu gosto também, assim, de filmes que a gente tem que refletir, matutar um pouco mais pra, pra, chegar, pra chegar a certas conclusões, né? Mas. É, mas eu acho que foi é uma ótima forma de começar a lista, Michelle, com o David Lynch É,
0: ele é o top pra mim, assim, top dos tops.
1: Não tenho muito o que
2: acrescentar, como falei antes, mas eu acho tudo muito doido. Assim, eu não lembro se eu assisti algum filme dele inteiro, mas. Uh, todo mundo fala bastante sobre como é difícil acompanhar, acho que ele tem essa mente muito criativa né é, mas eu, eu trouxe uh, junto com, quando as meninas né quando a Liv sugeriu o tema eu uh, lembrei de uma obra que eu não sei também, talvez é para algumas pessoas, não seja tão difícil de entender, mas eu acho que, principalmente algumas temporadas, agora eu estou acompanhando a quarta temporada, acho que só eu estou acompanhando aqui no grupo, <risos> Um, que é Westworld, né? Que é essa série da HBO. Do, do, a gente vai falar dos Nolan bastante hoje, né? Mas é do Jonathan Nolan e da Lisa Joy, né? E é uma série que começou muito bem, né? A primeira temporada as pessoas engajavam, faziam teorias, uh, discutiam na internet. E depois, com o tempo, a série começou a perder um pouco da força, principalmente na terceira temporada. A terceira temporada... Acho que a maioria das pessoas não entende porque realmente ela não faz sentido nenhum. Ela é completamente sem pé e nem cabeça. Nessa função de querer surpreender o público, eles acabaram se perdendo muito na, no, no roteiro mesmo, né? Mas eu acho que na quarta temporada, sem querer dar spoiler, porque pode ser que alguém esteja assistindo ou que alguém queira voltar a assistir, é, eu acho que eles estão meio que tentando captar aquela coisa da primeira temporada de novo, né? Mas eu acho que... Uh, no caso de Westworld... Diferente das coisas que vocês estão falando ali... Do, apesar de eu não ser uma, uma fã de Twin Peaks... Não acompanhar... Twin, Pe Twin Peaks é incompreensível muito... Pela uh, bizarrice... Né? Pela presença de bizarrice... O Westworld eu acho que é um... Um incompreensível em outros aspectos... né? Tem mais a ver com a questão de... Eles jogarem várias informações ali... E aí a pessoa tem que ir montando aquele quebra-cabeça... né? Para poder entender no final de onde a história quer chegar né? ou também a brincadeira que é uma coisa que os Nolan gostam muito de fazer né? com a timeline da história né? então ter uh, momentos distintos da mesma história da mesma do mesmo contexto e aí a pessoa ter que tentar entender o que está se passando em qual momento né? mas eu acho que de uh, todas as temporadas que a gente acompanha até agora, acho que a segunda é uma das mais complicadas também porque a segunda temporada uh, eles não queriam que as pessoas descobrissem antes o que estava que acontecendo. Inclusive, alguns fãs viram o título de um episódio antes da temporada estrear e tal. E aí descobriram sobre o que, que era. <risos> e as pessoas começam isso daí a trocar, tem
1: né? A, tem a ver com ego, né? Também, né, Clarissa? Sim. Total, isso daí. Porque, assim, sem querer te interromper rapidinho, ah, essa, não, essa segunda temporada é. A gente, a gente comentou, né, no, aqui no, no podcast. Então a gente tava gostando, tinha muita coisa legal, muita coisa legal muito, realmente várias teorias. Só que aí, do nada, no final, eles, eles não sabiam mais o que fazer. Eles tentaram surpreender a gente, é, só que eles não conseguiram dar conta, né, daquela quantidade de informação que eles jogaram durante a temporada. É, ou seja, o ego, sabe, implodiu ali. Implodiu a série, infelizmente, isso aconteceu.
2: É, eu acho que às vezes a preocupação é muito mais de surpreender do que escrever uma boa história, né? Acho que se, a pessoa, se for uma boa história, bem escrita, não importa se o público vai saber. Até porque você não pode achar que seu público é idiota, né? As pessoas são inteligentes, as pessoas começam a trocar ideias e descobrem, não tem problema. Eu acho que é uma coisa que eles estão tentando fazer na quarta temporada, eu tenho essa impressão. Porque eles estão usando muito do que já foi feito na primeira então as pessoas que viram a primeira temporada sabem, né, mas eu acho que eles estão muito mais preocupados em construir uma história decente, sabe diferente da segunda e principalmente da terceira, né, que a terceira é completamente sem pé nem cabeça assim. uh, tem episódios que não acontecem nada, tipo, praticamente nada assim. e então eu acho que quando a, o, os roteiros se preocupam com isso eu acho que né, as coisas fluem melhor, assim e é o que tá acontecendo na, na, um pouco nessa temporada nova, assim, eu tô sentindo isso. E fico feliz, porque é uma série que eu gosto, eu gosto dos personagens, gosto dos atores e tal. É legal de acompanhar. Mas eu acho que a terceira temporada recebeu tanto backlash, 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 que eles uh, resolveram botar o pé para trás um pouco, sabe? Mas vocês acham, concordam que acham essa world difícil de entender ou qual é a opinião de vocês sobre a série, assim, a percepção, porque vocês conseguiam uh, interpretar bem melhor do que eu, porque eu acho que vocês têm muito mais conhecimento de ficção científica do que eu, por exemplo, né, e muito mais background, eu assisti poucas coisas, pode ver que a maioria das coisas que eu, as meninas estão falando eu não assisti, né, então mas pra vocês, assim, como é que vocês percebem essa série?
0: Não, então, Westworld, é... ela é a princípio é, complicada, é, é aquela coisa também que, que é bom falar assim, que é, quando a gente tá assistindo alguma coisa, a gente tem que se dedicar à, à história, né, foi aquilo que eu falei, se eu acho chato, eu me perco, eu me disperso, e aí eu já, já, já foi, não consigo pegar o barco de volta e o não, Ash não tem isso, pelo contrário, né, é, a dinâmica, falando é, da, da, da primeira temporada, né, ela é toda é, trabalhada no que você fica, tipo, meu, o que que tá acontecendo? O que que, o que que tá acontecendo e o que que vai acontecer? Tem essas, tem essas duas coisas, né? Você tá entendendo o que você viu e para tentar entender o que que pode acontecer ali agora. Então ela, ela eu acho que talvez para quem não é da ficção quem não tá acostumado a ver ficção científica, então vai ter muita coisa ali que é, é, principalmente em relação a, né, a questão do, do, da inteligência artificial e tudo mais pode ficar meio confusa toda essa parte, sabe é, não, não acho que a trama em si, você vai percebendo que, vai, que tem ali tipo, uma, várias conspiraçõezinhas você já vai perceber, acho que dá para para a pessoa que está assistindo ali perceber que vai estar tá as pessoas tramando, querendo alguma coisa, isso eu acho que você percebe, sabe? Então, alguma coisa ela vai entender, eu acho que, a princípio. É, pode ser as partes mais técnicas, não, mas eu acho que, que ela é boa porque ela te faz pensar, falar, não, caramba, deixa eu pensar aqui, né não estou só consumindo uma série assistindo, é, de forma, assim, aleatória, sabe? Então, porque é, é, é legal, é, eu acho que a gente tem que assistir, tem coisas que eu assisto que eu falo, não, eu quero sentar e só rir. Ou eu quero sentar e só ver uma coisinha leve, sem pensar muito. Mas tem coisas que eu gosto muito de sentar e falar, caramba, o que, que tá acontecendo, né? O que que é isso? Então, é uma série, assim. Então, eu, eu agora fiquei com vontade, Clarissa, de assistir a, a quarta. Eu não tava com... Tava com zero vontades.
2: Nossa, tá muito legal a Quarta. Tá bem interessante assim, as coisas que eles colocaram. E o PH Santos tá fazendo uns vídeos também. Tem umas, umas análises bacanas, assim. Eu tô assistindo <risos> semanalmente, assim. E eu gostei, assim, do, da, do, de como eles encaminharam a, a série. Acho que vai ficar. Vai ser uma boa temporada, eu acho.
1: Porém, acho que você faz a mesma coisa que os meus pais. Meus pais estão assistindo é. também a quarta temporada e eles, depois eles vão lá e oh, vem o vídeo do PH. É <risos> gente...
2: que o PH explica as coisas <risos> de um jeito mais filosófico, sabe? Eu acho que uhum. ele tem muita leitura de filosofia, porque a série tem muita filosofia, né? Tem muita filosofia. Isso é uma coisa que eu acho que algumas pessoas enchem um pouco o saco, né? Mas eu acho interessante né? essas discussões existenciais que a série propõe e ele pega muito isso e ele transforma tipo uma crônica sabe é bem interessante é bem bom mesmo e muitas pessoas elogiando ele porque é uma coisa bem acima da qualidade assim que a gente vê no YouTube hoje em dia sabe então eu faço isso também assisto o Westworld depois eu vou pro canal dele pra ver e hoje em dia tem bem menos gente discutindo a série né na internet assim do que era na primeira temporada mas ainda discuto com algumas pessoas algumas coisas e tal mas a gente vê que a preocupação deles não é mais só fazer um plot twist e tal. Mas mais é escrever uma história que vai de um lugar para o outro, sabe? Então isso é uma coisa boa, né?
1: Você acha que então que eles eles simplificaram, né? Voltaram às raízes. Volta
2: é, voltaram oh. às raízes. É, bem, uh -huh. é bem o que eles fizeram, assim. Só que ao mesmo tempo eles trouxeram outras questões, sabe? Então tem umas questões ali que são bem interessantes, assim. Acho que deixou os personagens bacanas e tal. Tem um episódio que foi excelente, assim, muito legal mesmo. Então, é uma pena que eu acho que agora as pessoas não vão estar assistindo tanto, né? Quanto na primeira temporada ou até nas temporadas anteriores, na terceira. Acho que muita gente desistiu na terceira, sabe? Então, é uma pena, mas acontece, né? Quando você oferece uma temporada ruim, as pessoas uh, desistem, né? Porque... Tem tanta, tanta série pra, pra assistir.
0: assistir, é, exatamente. Tem tanta coisa que você fala, ah tá, não foi legal, então eu vou partir pra boa, vou olhar essa daqui, ó, né? E tanta coisa que aí Exato. você acaba
2: Aí você parte pra outra, né? Então é meio que o que aconteceu uh, com o Westworld, assim. Mas vamos ver como é que vai terminar essa temporada e se as pessoas vão voltar ou não pra, pra série. Uhum.
0: Bem, bem lembrado essa, essa questão da, da filosofia. É uma coisa difícil, gente, né? É, tem, tem coisas que eu vou... Quando eu vejo que tem alguma coisa que relacionada à filosofia, eu, vou, eu tenho que pesquisar, porque eu não sou formada em filosofia, não estudei, leio alguma outra coisinha assim, que eu né, vejo algum outro vídeo, explicações, né? Assim, então, assim, é uma coisa que é legal que me leva a pesquisar até né, essas referências filosóficas. Então tem Exatamente, uma coisa bem interessante que deixa de jeito que eles Eu acho que eles isso é uma coisa que deixa difícil uma obra. Eu acho que é uma coisa que uhum. acaba um é, porque é muito
2: abstrato, né?
0: A filosofia. Uhum. Né, tem como
2: é, aí ou então a sua a, a tendência é a pessoa ficar didática de demais, né? Explicando uhum. cada coisinha. Às vezes eu acho que o Westworld tem um pouco disso também. Mas eu acho que nessa temporada tá mais equilibrado, assim
0: talvez para atrair um público mais, né? Porque é uma produção grande, envolve né, muito dinheiro e tal. Então assim, eles têm que ter uma audiência alta. Então talvez não falando menosprezando a audiência, mas assim tipo deixar um pouquinho mais fácil, mais didático, mais é
2: acessível,
0: pessoa... né? Uhum. Isso, mais acessível para a pessoa entender um pouco melhor, sabe? Talvez por isso que seja é, bem, é, como é que fala, é positivo, às vezes, né?
1: Uhum.
0: Umas então, talvez seja por isso, né? É, tem, co tem obras que não, né? Que, tipo, eles jogam de um jeito e ah, falam, meu, parece que a gente é burro, parece que ele subestima, né? É, e dá tudo. Não é dar tudo, é dar caminhos, meios de você chegar ali a, a alguma coisa, alguma ideia, não jogar na tua cara, né?
1: É, não, ainda bem que vocês puxaram essa questão, porque é, isso de exposi, né, ser expositivo. Os Nolan é, sempre receberam essas críticas, né? De que eles são super expositivos e, e eles explicam demais, eles sentam com, né, com o público e explicam tudo. Ah, não, porque Isis, sendo que eu acho que Interestelar é o filme que recebe mais essa crítica, né? Aliás, Interestelar é um filme que... Ou você ama ou você odeia. É bizarro, né? Mas o, é, o Nolan... Eu, eu, eu entendo isso. isso tipo, interessante. Até me incomoda um pouco, realmente, porque eu acho que o diálogo não cabe ali dentro, sabe? Se fosse, por exemplo, Inception também tem um lado expositivo mas eu acho que faz um pouco mais de sentido porque tem é, a, a Ariadne lá, né? Que é o personagem do Elliot Page e, é, a, a Ariadne serve como orelha, né? Então, assim, ela não sabe de nada realmente que tá acontecendo ali dentro do filme. Então, assim, faz sentido Ela é a gente,
0: né? Exatamente Ela é ela... a gente Isso
1: então, assim, faz sentido, né, ele explicar as coisas que estão tá acontecendo pra ela. Só que, em TV, sei lá, não faz muito sentido. Né? As explicações, porque ele, eles estão dando explicações científicas pro povo que já entende disso, assim, sabe? tipo Então, é, é como se, sei lá... Eu, eu, eu quisesse explicar um conceito básico de linguística para Clarissa, que é doutora em linguística, assim, sabe? Tipo, não faz sentido, assim, sabe? Eu, 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 os diálogos, como eles colocaram isso. Então, eu acho que esse é um problema, entendeu? Não exatamente só a exposição, mas como é, ela é feita. E também tem outra coisa que, que às vezes me, me irrita, porque, assim, você pode ter é, essa exposição, mas de uma forma saudável, uma forma menos óbvia, uma forma menos cafona, que é você coloca todas as informações dentro do filme, mas você não fala sobre isso, você mostra. Entendeu? Eu gosto muito disso. Você simplesmente é, tá lá, tá tudo lá, sabe? Tipo, as coisas estão acontecendo e tal, mas você não precisa sentar e falar sobre o que tá acontecendo, sabe? Eu, eu gosto porque aí você tira suas próprias conclusões depois, você é, interpreta, você discute, sabe? Você reflete sobre isso, porque o filme te dá essa munição, ele só não... não Atira pra você, entendeu? É, e, e eu queria logo puxar um filme aqui que é um clássico, que eu acho que ele peca nisso. E olha que é de um dos maiores diretores de todos os tempos, né, que é o Stanley Kubrick. Eu tô falando de 2001, Espaço, que é realmente um, um dos maiores filmes, um dos filmes mais conhecidos, e tem a música icônica. E assim, todo o respeito do, do mundo pro filme, todo o respeito pro Kubrick. Gosto muito dos filmes dele. É, mas esse filme além dele ser muito chato em algumas partes, e, gente, desculpa, não é a questão de, ah, é velho, por isso que é chato, não, não tem nada a ver com ser velho, como eu disse, eu gosto muito de filmes do Kubrick, gosto de filmes lentos, não tem nada a ver com isso, é só que é, eu acho, eu não acho que ele conseguiu, porque é de um livro, né, eu não acho que ele conseguiu passar é, tudo que ele, que ele queria passar pra gente entender a obra, entendeu? É, a gente entende em algumas partes, tipo, ah, o monolito ele, ele ajuda a evoluir, as pessoas, ele transforma aquele ambiente onde eles estão, ok, isso daí dá pra entender, ele, ele mostra de uma forma que você consegue compreender, aqui okay. só que aí chega na sequência final, é uma loucura, começa uma viagem psicodélica, um jogo de luzes, um negócio, e fica naquela sequência um tempão, e aí ele aparece dentro de um quarto, e ele tá velho, aqui, sabe, é uma doideira assim, que você fica, mano, o que que tá acontecendo aqui? Que diabo aí? Como diria o, o Otávio Gala do, do, do YouTube, é, do Super 8, é, que caboges de filme é esse, né? <risos> tem até um Nerdcast, que tem o, o Harold, saudoso, é, que ele entendia, ele era um mestre da ficção científica, ele entendia muito de ficção científica, e ele começou a explicar pro pessoal lá é 2001, ah não, porque é isso que tá acontecendo, é isso, 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 isso. Aí eles perguntaram assim, tá, mas você entendeu... Tudo isso só vendo o filme ou você precisou ler o livro pra entender? Aí ele, ah, eu li o livro. Aí o pessoal, ah, Aí eu fiquei, tipo, aí. É um bom exemplo de que como é que o, o diretor é, espera que a gente entenda o filme se ele não coloca todas as informações que a gente precisa pra entender, sabe? Tem isso também, porque é, é, é por isso que, tipo, é, não é o caso aqui. Não tem o Apple Watch Twitch, né? Que tem Odisseia no espaço, mas tem, tem os outros filmes por aí que eles criam um plot twist do nada, sabe? Eles, do nada. Eles, eles, o plot twist se, ma se materializa, assim. Eles não deram nenhuma informação pra gente de algo que ia acontecer, é, mas aí, de repente, eles criam um plot twist só pra surpreender a gente, do, sabe? De graça, assim. Eu odeio isso, odeio, sabe? Eu prefiro... Eu também. Né? Nossa, eu, eu prefiro que seja um final... É, que, que, sabe, que sigam uma coerência com essas das informações do filme. E, mesmo que não me surpreenda, sabe? Porque, do que, que simplesmente querer fazer um sensacionalismo, assim. E eu sinto que o disser no Espaço foi um pouco pedante nessa última parte. Porque como é que a gente ia entender tudo isso? Só lendo o um livro, sabe? Então, aí, antes de começar o filme, você coloca ah, atenção, para compreender o filme inteiro, é necessário ter lido o livro, sabe? Porque, é, é, enfim, é complicado. Você você entendeu, Michelle? Você, você entendeu da primeira vez? Você leu o livro? Como é que é a sua experiência assim, com essa obra?
0: Eu não li o livro, mas assim, a primeira vez que eu vi, eu me senti numa viagem psicodélica. É, mas, assim, é, é, principalmente o final, né? Aquela coisa de nascimento, aí tem um bebê, aí tem não sei o quê, um quarto, você fica É, um bebê. é verdade, tem um bebê é. ainda. Assim. É isso. Aí você fica caramba, meu. Que, não, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Aí você fica... Será que eu sou burra, meu? Será que eu... Que eu... Mas não é. Meu, é não é. Fala, tá, é uma coisa simples, mas um bebê e tal. Mas o que significa isso? É, eu acho assim que o... É um filme clássico, é Óbvio. É, que, assim, você... Tem que, ele também tem poucos diálogos, aquela, aquelas, tem a música clássica, então você vê que já tem uma coisa que não é tão fácil é, você assimilar logo de cara. Né? A primeira, eu acho que eu entendi, quando eu assisti a primeira vez, eu, achei, eu entendi bem o início A dos macacos, aí você vê que o claro, Fari tá falando, né? Da questão da evolução, vai falar do homem e tal mas da civilização, né, como, como evolução, mas, meu, assim, é uma coisa que é, é o tipo de coisa que você vai ter que procurar, é, ler e procurar pessoas que entenderam. Eu também ouvi esse Nerdcast, eu fiquei interessada, né, falei, ó, oh, vou, vou tentar ver se, o, que, o, que, o que significa tais, tais coisas, né, no filme. Então, assim, é... e, assim acho que as pessoas não precisam se preocupar ah, em se sentir burra, né? Eu falo, né? Ah, eu brinquei, né? Eu falei, ah, a gente se sente burra. Mas, mas não. É que, como a gente comentou aqui, tem certos conhecimentos que a gente não tem. Esse daí, ele ele até. Ele acho que ele, ele tem uma coisa de físico. Não tinha um físico também nesse Nerdcast? Acho que, se eu só não estou enganado, alguém. É... Assim, não, da... é, é,
1: acho que é, é o Harold que você tá falando, é, é Dele mesmo. É. Mas dele, ele, não, é, ele era, não Ele não era físico, ele só realmente, tipo,
0: entendia muito assim, dele. Ah, tá, pensei que era é, Tinha bastante conhecimento nessa área. Então, assim, você vê que Sim. assim você, você tem que ter um conhecimento em determinadas áreas. E aí, tipo. Aí por isso que eu gosto de procurar até. Eu, é que nem a Clarissa falou, ai, ah, quando terminar a show, eu, eu assisto o vídeo, o vídeo do. Do PH, né, eu também faço isso em algumas obras, sabe, porque tipo, e não é falar, ah, eu não entendo, eu preciso de alguém para explicar, não, eu quero ver o que, que a outra pessoa entendeu às vezes eu, eu vejo eu vídeos e falo, não, não concordo com isso, não concordo muito não com isso, com a visão que a pessoa teve, mas eu gosto de fazer isso também, sabe de ver para tu o que, que tu entendeu disso o que, que significou para ti isso aqui, né qual foi a sensação, qual foi o sentimento que despertou em ti Sabe? Então, é, eu acho que é, também o fato de, de a gente considerar uma obra difícil é quando a gente também precisa procurar outros meios para entender que não foi ali bem na hora, não né? ali exatamente na hora que você capta o que você precisa estudar alguma coisa sobre isso.
2: É, mas isso de precisar estudar para ver um filme antes é complicado, né? <risos> Sim. o ideal era poder ver o filme e já ficar de boas, né é, eu até comentei com as meninas assim, meio por cima antes do, em off, né, antes da gente começar a conversar aqui uh, que é um filme que, não é, eu até falei né, argumentei com as meninas, eu não achei difícil de entender uh, a obra, na verdade, né, mas eu acho que é uma obra que tem muita informação até a, a Michelle complementou porque ela leu o livro, eu não li o livro, eu só assisti o filme, e esse último filme do Villeneuve, que é Duna, né Uh, eu fiquei meio muito muito filme eu fiquei com vários pontos de interrogação assim na minha cara tipo tá mas quem é essa gente tá mas o que tá acontecendo aí que lugar é esse
1: sabe onde é que eu, Não, aquele meme onde é que eu tô onde é que eu tô aqui quem é você
2: e as meninas estavam assistindo comigo estavam assistindo com duas amigas elas também estavam confusas assim e eu acho que que, infelizmente, acaba que o livro faz falta, né? Pra quem não leu, no caso eu e elas não lemos. Uh, depois eu assisti um vídeo, um vídeo bem longo, de uma hora e pouco. Até posso deixar postado, só quem quiser assistir. no canal chamado Out Shift X, ele é em inglês, né? Não sei se todo mundo é. consegue acessar, mas é, pra quem consegue entender e tal, vale a pena. Porque ele explica muito da mitologia de Duna, né? De tudo que tem por trás do universo na construção de universo, de galáxias e tudo mais, das línguas, das religiões. Porque é um universo bem complexo, pelo que eu percebi. Né? Eu trouxe esse assunto para a roda, e até a Michelle falou algo que eu achei interessante, uma pessoa que leu o primeiro livro, que o livro é muito é, arrastado mesmo. Né? O livro é, não tem muita ação. E eu senti falta disso nesse primeiro filme. Lembrando que o primeiro filme é só a adaptação só da primeira metade do primeiro livro. Então tem muita água para rolar ainda, ou não, né? Porque o livro é arrastado. Mas hum, eu acho que é difícil de, de juntar, né? Tudo isso. Isso tu não tem a leitura do livro prévia, eu acho que muita coisa fica perdida mesmo, sabe? Eu acho que até no final, assim, o saldo é positivo. Tu consegue, ah, ok, entendi. Ok, tá, entendi o que, que é, qual é o propósito dessa história propósito desse menino, né, que é o Chimbala ela que faz. Mas, por exemplo, a personagem <risos> da, da, da Zendeia, ela aparece uns 15 minutos do filme inteiro, e ela só dá close no filme todo, assim, sabe? Eu acho que é... Faz ela, pose, né? Faz pose, olha pra câmera. Tanto que depois descobriram, né, que ela ficou, tipo, dois dias só nas filmagens, porque, na real, assim, a personagem dela tem pouca nessa parte da história, pelo menos do filme, né, tem muito pouca uh, não podia dizer relevância mas assim participação mesmo sabe uh, quando parece que a história dá uma boa engrenada é que o filme acaba mas uma coisa que a Liv falou que eu achei que eu concordo completamente é que o filme acaba muito abruptamente também eu acho que o Villeneuve não soube fazer a decupagem correta de escolher ou os roteiristas né, do filme de escolher o momento exato para o filme acabar sabe eu acho que ficou faltando uma coisa mais épica, assim, mais... Um cliffhangerzão, alguma coisa mais, assim, pra deixar a gente naquela vontade de ver o segundo volume, né? Que já tá sendo gravado agora, né? Inclusive. Mas, enfim, eu acho que Duna é esse exemplo. Tem outros universos, agora a gente vai ver. A série de Game of Thrones, que vai estrear em agosto, né? House of the Dragon. Tem também a, o The Rings of Power, né? Que é a série do Lord of the Rings. Essas obras gigantescas, assim, né? Que muitos personagens, todo esse universo construído, eu acho que a dificuldade justamente é organizar essas informações, né, não sei se vocês têm e eu senti isso com Duna, né pelo menos, não sei se vocês têm essa sensação
0: também. É, Duna, é, foi que nem eu, te, eu comentei, né, com vocês, eu falei nossa, mas como é que vai ser assim, em termos de, de, atrat, de ser atrativo, né, no cinema, porque não é um, a história não é uma história de, de ação propriamente dita, batalhas e não sei o quê, né? É, eu acho até que eles colocaram até mais coisas que tem no livro, <risos> por incrível que pareça ali. É, deram algum jeito de tentar fazer algum, algum momento ali de ação. É, porque realmente o... o é, é muito, muito devagar, é muito diálogo, é muito pensamento, é muito, sabe? Então... É, acaba também é, dificultando um pouco a imersão, sabe, na obra. E acaba sendo difícil também. Eu queria, eu estava lendo, eu terminei esse ano, O Nome da Rosa, que também é filme, né, virou adaptação. É muito boa o filme. É, mas assim, você pega o livro... Gente, o quanto é, tem essa parte que é de discussão que Humberto Eco fez de, de religião, sabe que também está é muito importante em Duna, né? Falando da religião, que é uma coisa bem, né, uns um temas é, que, que a história trabalha. Então aí entra numa coisa de descrição, de conversar, que você fica caramba, né? Será que eu estou conseguindo entender realmente tudo aqui? É, e você acaba meio que se dispersando um pouco, né? Então acho que também é uma característica assim de obras que é mais, ela é mais assim, parece que ele está desenvolvendo ali, mas tá te tipo, contando uma história, mas é daquela daquele tema que nem religião e e só que acaba de um jeito que é muito mais falado, né? E pouco mostrado. E é isso que a Liv comentou também. que é, 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 tem aquela coisa, né? Não fale, mostre. Então é mais interessante quando você vê o conceito aplicado. É que nem você pegar um livro, né, de, de, de um livro técnico, você vai ler, nossa, eu, eu pego, os... é chato ler, eu pego meus livros de biologia, né, nossa. você vai ver, pô, é chato, é, porque é conceito, agora, quando você pega um outro livro que você vê a aplicabilidade daquele conceito, aí sim, é, é, se torna mais interessante, né. Isso e...
1: é um exemplo perfeito
0: ó. tinha que ser professora para dar umas <risos> é que nem quando é, falando de professora né quando quando a gente dá um conteúdo é, a gente explica né começa explicando às vezes você começa dando uma situação um problema né a gente chama de situação um problema e você vai dar um, uma descrição de um, um, um algo que ele vai aplicar o conceito. Então, hoje até as, é, os vestibulares, os Enem é muito é muito assim, né? Ele não tem aquela o que é isso. Não, você tem que você tem que aplicar o conceito naquela situação que ele está te mostrando. Né? Então eu acho que é, é bem isso, sabe? Quando você tem. Eu, e Duna ela, ela, ela não é isso, ela é muito como eu falei: fá blá 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 e não mostra efetivamente ali. Você tem ali as traminhas, tal, você tá vendo ali, mas é muito falado, sabe? Não tem aquela coisa de ser. Tipo, vai citando Games of Thrones, né? As crônicas de Gelo e Fogo Você tá vendo ali. Tá acontecendo situações, mas você, você sabe que tem alguma coisa por trás ali. Você não sabe o que, que é, mas você vai. O jogo legal é você tentar descobrir o que, que tá acontecendo ali por trás de uma. De uma.. É uma conspiração sabe então é, é isso é, é, isso se torna mais interessante
1: claro, eu acho que tipo, o diálogo ele tem que ter como principal função assim, é mostrar o personagem né? a personalidade daquele personagem né? não expor a trama em si né? é, o, o Tarantino faz isso muito bem, tem muita gente que às vezes não entende acha besteira alguns diálogos dos personagens, não gente ele tá meu que ah, ele não tá falando nada essencial pra trama Tá, ele tá falando dos personagens. Parece que os personagens estão discutindo trivialidades, né? Coisas, assim, aleatórias. Mas, na verdade, eles estão dizendo muito sobre eles mesmos ali. A gente tá conhecendo os personagens, né? A gente tá é, descobrindo ali, sabe, os estilos de vida deles, é, é, o caráter deles, as características. Sabe? Então, assim, é, o, 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 fato, o fator principal do, do diálogo é isso, é isso. Servia isso, né? Os personagens. O problema é quando é, esses personagens só falam coisas é, essenciais pra é, mover a trama sem nada... Sem, é, como é que eu vou dizer? Que nem sei se só expor sem é, falar sobre eles mesmos, sabe? Sem, sem, sem os próprios personagens é, é, deixarem claro quem eles são. Né? Como se eles só fossem realmente... É, é, acessórios pra, pra, pra trama sabe, eu não gosto disso eu sei que tem gente que gosta disso eu, eu assisti uma série até não sei se, se a Michelle assistiu que é Foundation né que ela é baseada no livro do Asimov e tal e mano, essa série não. me... não assistiu não?
0: você chegou a ler o livro? não, também ainda não mas tá na minha lista porque é um clássico, né?
1: É, é um clássico, e tipo, eu não gostei muito porque é desse jeito que eu tô te falando, é, é, é tipo os personagens não têm personalidade sabe, eles eles só servem para poder falar sobre a trama, expor a trama através de diálogo, sabe e eles não, você não conhece eles direito você não sabe como é que eles são direito não tem diálogos é, íntimos, assim, sabe, que é, você tá descobrindo mais sobre eles é, os personagens não têm carisma nenhum isso falou com o militar muito nessa série e, e parece que no livro assim também, imóvel ele gosta de falar sobre a parte mais técnica, né? a parte mais realmente a ciência, né? a parte mais científica e ele deixa os personagens um pouco de lado assim, e bom eu, pro meu gosto é, não é muito né eu, porque o que eu curto mesmo é desenvolvimento de personagem, eu curto personagens complexos, né quando os personagens que estão ali movendo a trama e tal, eu gosto assim né por isso que eu gosto tanto do, do Tarantino. É, mas então, quando isso acontece, quando, quando é, é que nem a gente tá falando, quando os diálogos só servem para aquilo, sabe? Fica, fica algo vazio. Parece que a trama fica um pouco vazia, né? Parece que não tem carisma. Parece que, sabe, é tudo engessado. E, e aí acaba a gente acaba nem conseguindo prestar atenção. Às vezes, sabe, a, a obra não consegue... É, é prender nossa atenção e a gente não entende direito as coisas porque a gente não tava prestando atenção, porque a obra simplesmente não, não, não pegou. Então, assim, tem essa questão. Eu sei que muita gente adorou Duna, né, e tal, mas, enfim, é, eu vi que muita gente, porque já tem uma bagagem a mais também, né. Enfim, então, é, mas eu acho legal a gente discutir isso. É, bem isso
2: mesmo. Essas obras são interessantes, né, pra a gente ver o quanto... A construção de um mundo é complexa, né? Pra se fazer e tal. E tem também aqui essa obra que eu não... Esse filme que eu não assisti, acho que só a Lívia assistiu. Que é o Cosmópolis. É esse o nome? Uh, sobre o que é esse filme,
1: Lívia? Eu não sei. Antes de falar do Cosmópolis, como a gente tava falando de Duna, que é do Villaneve, é, eu queria mencionar O Homem Duplicado, que também é, é do Villaneve. É, baseado num livro... outro livro aí. Baseado num livro do Saramago. E que é. Mano, esse, esse filme, eu juro que, tipo assim, aqui foi até engraçado que tipo, a minha mãe assistiu o primeiro, porque tem, tem o Jake Dylan Hall, aliás, o Jake Dylan Hall de barba, né? Maravilhoso, enfim, comentário à parte. Ai, ai. Ai, ai, né? É, e aí a minha mãe assistiu o filme, e ela chegou pra mim e falou: Olha, eu não entendi nada. Aí eu falei, ok, deixa, deixa eu assistir Pra ver o que é que eu, eu consegui entender né? Aí eu assisti e terminei E <risos> fiquei Oi? <risos> eu fiquei com um monte de, de ideia Mas eu também não, não consegui Por algum motivo assim, tipo, Eu realmente não consegui entender Aí depois eu fui Ver um, uns vídeos né, Consegui é, é, analisar é, Ver análises Sobre o filme Ver mais sobre o livro e tal e, e aí eu parei pra, pra ver e falei, mano, não é, tipo, não é tão complexo assim, mas ao mesmo tempo é muito complexo. Porque o, o, basicamente a história fala só... So... Ah, deixa eu falar, falar a sinopse, né? Caso alguém não tenha... É, sem tentar, sem muitos spoilers aqui, apesar que não tem como não dar spoilers. Ai, mas enfim, vou ter que dar alguns spoilers aqui, gente, mas o filme também é um pouco antigo. É, se você não quiser, adianta um pouquinho aí. <risos> Mas, é, basicamente, é, o Jake Hall ele faz um, um professor de história, que tem uma vida... Ele tá muito entediado com a vida dele, sabe? É tudo muito monótono. É, ele não tem muita felicidade e tal. E aí, ele assiste um filme, e nesse filme tem um cara que é a cara dele. Tipo, é idêntico a ele. É o Jake Hall também. E aí ele começa a ficar obcecado por esse cara, assim, sabe, vai atrás dele, e ao mesmo tempo a gente começa a ver a vida desse outro cara, né, desse outro personagem. É, por isso que é um homem duplicado, porque você acompanha as duas vidas deles, assim. E aí, o filme vai tendo essas viradas, e, e de repente, do nada, também tem uma aranha gigante que aparece durante o filme, e, 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 tipo, você entende que aquilo é um símbolo, mas você, pelo menos eu, não consegui compreender na hora exatamente o que, que aquele símbolo significava, é, para aquela história, entendeu? A ligação daquilo é, é, para a história. Eu fiquei um pouco confusa com isso. Eu fiquei confusa com relação aos personagens porque, é, basicamente, o filme é sobre o, a história é sobre a perda de identidade, né? É, o Sarah ele criticava muito a sociedade, né? É, ele criticava muito o egoísmo, mano. É, a parte ruim do ser humano, é, a perda de... É, dos nossos valores né, básicos, assim. É, então, é, é, nesse, nessa obra, ele está falando muito dessa questão de é, como que, às vezes, a gente se deixa engolir né, pelas obrigações e pelos padrões e, e tudo isso e, e é, esse filme é como se o personagem é, estivesse se descobrindo de novo, sabe, estivesse em guerra consigo mesmo, tanto que o nome do, do filme em inglês é Enemy né? é como se ele fosse o seu próprio inimigo assim, então é, é, depois que, que você entende isso, fica mais fácil, aí você vê o filme você fala, não, as informações estavam ali, realmente, é só, só que ela é tudo muito subjetivo assim, sabe, é realmente tudo muito eu não acho que isso seja ruim, nesse caso eu acho que foi bom é, foi, é, eu gostei de ficar confusa e depois aprender, entendeu é, eu não li o livro também, até fiquei curiosa pra, pra ler o livro mas é, e, e, essa, ah, e a questão da aranha significa as mulheres na vida dele, porque ele tá entre a amante e entre a esposa grávida, né? Então fica nesse. É, ele fica nessa. É, é, tipo, ai, o que, um lado dele tem, tá mais ligado à amante, o outro quer fazer o que é certo, e um quer se libertar, e sabe, ele fica essa briga, essa guerra, assim. Enfim, é um filme bem psicológico mesmo, assim, né? Ele, ele, ele é bem. É dentro dentro da mente dele, né? E filmes, assim, que são dentro de mente bem intimistas, assim, às vezes eles realmente te confundem, porque às vezes você, a, sua, a sua interpretação vai para um lado que não é exatamente o que quer passar, mas não deixa de ser válida também, né? Eu sei que a Michelle também tem a experiência dela com esse filme. Michelle, conte aí o que
0: você achou. O que ia falar, tava falando da aranha, né? Que, assim, é... A gente comentou também aqui, acho que a gente comentou dos símbolos, né das simbologias, que às vezes tem que, se você não conhece, é, aí você perde a referência, até o entendimento de algumas coisas. Mas, por exemplo, aranha, se você sempre vê aranha, alguma coisa, quando, quando o diretor, o autor, ele usa aranha como símbolo, é só lembrar que é por causa da teia. Na hora da, da, da aranha, também fiquei confuso. Falei, nossa, mas o que é essa aranha gigante aí, né? Mas aí você lembra da teia. A aranha tem a construção da teia que você prende, né? Então, tipo, é meio que isso. Ele fica, ele fica ali né, preso. E que vai, como ali falou, no caso, a aranha representa as mulheres na vida dele. Então, ele tá ali meio que preso a elas. E sem saber, sem conseguir sair. E, no caso, é um negócio... Como é grande, Aranha Grande, imagina imagino que aquilo é uma coisa muito grande na vida dele, né? Muito assim... Tipo, que toma grande parte da vida dele. Então, são essas coisinhas que assim, a gente vai aprendendo, né? Com o com, com tempo, quando a gente vai assistindo as coisas. Então, quanto mais você assiste, mais você vai aprendendo, mais quando você vê esse tipo de filme que nem é um homem duplicado aí você vai entendendo algumas coisas né? mas realmente no, no, é um difícil mas como a gente falou é gostoso é um difícil e gostoso você vai que não é de nenhuma maneira é, vai, vai subestimar a inteligência do, né, de, de quem está assistindo ou sabe ou é assim ah eu quero ser difícil então eu faço isso não que é a obra do Saramago, né? Baseada na obra do Saramago, que eu não li, aliás. Eu quero muito ler também. E... Mas é, é assim: é um é o tipo de filme que você fica caramba. É, é, eu não estou entendendo muito a história, mas eu sei que tem um significado, porque às vezes é. né? você fica, ah, eu sei que tem um significado, não é aleatório, não é coisa, eu só, só não estou entendendo no momento, né? Vou ter que juntar. Aquilo, né? Porque tem aquelas coisas que é difícil, só por ser difícil, né? Também a gente já comentou aqui. Ah, só pra distinguir que é difícil que, nossa, trazer um grau de intelectualidade pra obra. Não. É, é, tem, 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 o, o, quando é bom difícil, bom é assim. É assim que tem que ser.
1: Mas você tinha falado do, do Cosmópolis, eu vou falar rapidinho, não vou ficar, não me estender muito sobre, sobre Cosmópolis, não. É... Ele é um filme, mano, é, é um filme do Cronenberg. É, o Cronenberg, quem conhece ele, sabe que ele é um diretor que gosta de bizarrices, né? E, mas acho que esse é um dos filmes menos bizarros, praticamente falando. Assim. É, ele é com Robert Pattinson, é, e, e assim, quando você vê a sinopse do filme, você, você acha que vai ser tipo, um filme maior é, interessante, porque, tipo, é, vai, ok, a sinopse é a seguinte, um milionário, na verdade ele é bilionário, um jovem bilionário, pega a sua limusine é, e atravessa a cidade pra cortar o cabelo. Batman. É o Debatman. Debatman. O Debatman. <risos> <The Batman. risos> é, inclusive, esse filme é um Robert Pattinson recém-saído de, de Crepúsculo. Ele. ele foi, foi, acho que foi tipo um dos primeiros filmes que ele fez depois de, de Crepúsculo. E ele já mostrou que ele queria sair. Né, dessa vibe teenager, assim, dessa vibe adolescente, né? Eu acho bem legal isso. É, que ele já buscou o tipo, Cronenberg. Um, um depois ele trabalhou ainda com o Cronenberg mais algumas vezes. Ele sempre buscou obras bem diferentonas, assim, pra trabalhar. Eu acho bem legal isso, né? Mostra o interesse dele. É, mas enfim, mas essa obra em si. <risos> é, tipo assim, aí você vê essa sinopse e fala ah, é, ok parece interessante porque eu gosto de, de, de obras que. Tem um conceito simples, sabe? Mas elas têm uma riqueza no diálogo. Que é isso que eu falei. O diálogo entre os personagens. Você descobre os personagens. Tem todo aqueles envolvimentos de personagem, né? O personagem sai do ponto A ao ponto B. E, e até chegar ao ponto B, ele passa é, por várias mudanças, né? Pelo caminho. Tipo, alguns dos meus filmes favoritos é, têm isso, né? Tem, a, tem essa premissa. Eu gosto bastante disso. Só que esse filme... Mano, ele é muito... É, é, ele ele realmente passa a maior parte do filme dentro da limusine vão, é, várias pessoas vão entrando na limusine, tá tendo um protesto é, tá tendo um engarrafamento gigante assim o presidente está é, em Nova York e aí tem é, um monte de, de, de protestantes é, do nada e aí o pessoal vai entrando no, no carro dele, vão discutindo as coisas com ele. Só que os diálogos, como eu tava falando com as meninas aqui, parece do automático. Sabe quando você clica na sugestão, assim, no celular, que você está é, vendo as sugestões de palavras, e você vai clicando e vai formando uma frase completamente
0: aleatória? Você está tá falando? Tá falando? Estou lembrando agora tudinho. Eu falei, nossa, agora que eu não associei o nome, não lembrava o nome do filme. Mas você está falando, estou lembrando tudinho. É isso mesmo, os diálogos muito... <risos> Exatamente,
1: parece que, parece que, sabe, são palavras aleatórias no diálogo, assim, e todos os personagens são muito é, 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 engessados, o personagem do Robert Pattinson, nossa senhora, ele, ele eu acho que essa era a intenção mesmo do coneberg do assim, sabe, mas ficou uma coisa muito, é, muito mal feita, assim, sabe, porque ele quer passar, é, é esse tipo de filme, tipo, ele quer passar uma mensagem, ele quer criticar o capitalismo, ele quer criticar é, 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 como é que fala? o vazio dentro de pessoas que são tão ligadas ao dinheiro, sabe, ao poder. É quase uma, a mesma crítica do psicopata americano, vamos dizer assim. Só que eu acho que o psicopata americano ele faz de uma forma muito melhor, sabe? ele constrói muito bem isso. Assim. Acho que é, fica, a mensagem que quer passar fica muito mais clara lá no psicopata americano do que aqui. Aqui, é, tem vários diálogos que não levam a lugar nenhum, assim, sabe? É, nem pra construção do personagem em si, eu acho. Porque é um monte de, 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 de coisa pedante, é aquele negócio da pedância, assim, sabe? <risos> essa palavra. Eles começam a discutir, se falar um negócio, umas filosofias meio baratas, assim, sabe? E, e, e nossa, é, é pseudo-profundo, assim, e eu fico, gente, não tem necessidade disso, assim, sabe? Tipo, é, 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 porque parece que aquilo não agrega em nada, não agrega o personagem, não agrega a trama, mas era para agregar, entendeu? Era para gente estar tá sentindo aquilo, era para estar tá, é, 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 tendo é, aquela conexão. Você consegue compreender a crítica geral, mas mesmo assim parece que é um bando, um monte de enrolação, entendeu? Só para poder realmente ter essa. É, 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 a pessoa, sabe, o roteirista se achar inteligente naquilo que também é baseado no livro, enfim. É, então eu achei bem bem raso, você assim, achei que não sei não foi uma boa adaptação, eu acho não sei o que que o Cronenberg estava pensando sobre isso, sabe? Mas eu não gostei tanto assim não. Eu acho que ele poderia ter feito é, um pouco diferente, sabe? Acho que poderia ter trabalhado um pouco melhor essa questão do, dos diálogos, tipo se no livro é assim, é, enfim, o livro deve ser ruim também aquela <risos> Mas, é, agora que você lembrou, Michele, me diz aí também, porque você não ficou confusa do, durante os diálogos deles?
0: Não, totalmente. E, tipo, é um negócio que fica só ali, né? No, 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 dentro do... De já fica meio estranho. A ação tá, a, a história tá se passando ali dentro daquele, daquele carro, e aí entra um, entra outro, e você fica... Mas o que, 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 que estão falando? Não tô entendendo. É... É, é, é muito, assim... Eu, eu acho que eu não entendi mesmo esse filme. Eu não entendi, não. Eu, faz algum tempo já que eu assisti, eu, eu acho que eu tenho que pegar de novo pra, pra ver. Mas... Talvez agora, né? Com outro olhar. Mas, assim, eu lembro de, dessa coisa de entrar personagem, aí conversar uma coisa é, nada a ver com, com ele, e ele fica ali, e, e bem lembrado, ele essa coisa meio robótica dos personagens. Pô, parece que eles estão ensinando alguma coisa muito, muito estranho é estranho, estraníssimo
2: eu não assisti, então eu não posso comentar mas eu fiquei interessada até em ver esse filme pra, pra ver esses diálogos nossa, aí boa
1: sorte <risos> não assiste cansada senão você vai dormindo durante <risos> dia. porque, não, é sério eu tava eu tava assim, tipo, nossa eu tive que pausar numa hora lá, porque não dá não, pra assistir no final do dia assim nossa senhora, que diabo é esse, gente Ai, ah, já não basta a vida, que é confusa. Que é
2: confusa, é.
1: A gente, a gente falou disso, de personagens robóticos, né, nesse filme, que, que não faz muito um sentido ali. Mas tem um, um diretor que eu gosto muito, que ele faz obras bem bizarras, assim, que eu curto, que ele é bem criativo. Nossa, pensa num cara original. Eu queria muito saber o que se passa na cabeça desse ser que é o Yogos Lantmus, né? Ele, ele dirigiu um muitos filmes, ele ganhou mais notoriedade aí por ter feito a favorita, mas a favorita nem é um dos filmes que eu mais gosto dele. Eu gosto bastante de Dens Caninos, gosto de é, O Sacrifício do Servo Sagrado, e eu gosto do Lagosta, que é isso que eu, que eu ia falar. É, o Lagosta, ele é um filme que, tipo, você entende, você, você consegue entender o que, que tá acontecendo ali, só que, ao mesmo tempo, é, ele é esse tipo de filme que a gente tá falando que coloca as informações ali, mas não explica, sabe? Ele, ele joga ali, tá tudo, tá, tá, tá no filme, tá na obra, na história, é, mas você não, é, mas ele não, como ele não para para te explicar, para falar, tipo, é, é, ah, não, porque isso está acontecendo por conta disso, 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 é, então aí você tem que tirar as próprias conclusões. E, e eu acho isso legal, assim, e eu vejo que muita gente fica confusa com relação a esse filme. É, o o, o Langoso, eu escolhi o Lago. O Sacrifício do Cerro Sagrado também é um filme que gera muita confusão pra galera aí. <risos> que eu acho que às vezes as pessoas gostam de pegar uma parte prática e esquecem do que realmente importa na história, né? É, e, e nos filmes do, 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 do Lantimos, ele faz muito isso, né? O que importa dele não é a praticidade, não é como ele fez isso é o porquê que ele fez isso, né? É, o sacrifício do Certo Sagrado é totalmente essa questão, assim, sabe? Tipo, não importa como o garoto conseguiu deixar a família dele doente, o que importa é, é porquê ele fez isso e, e as consequências disso, né? É, e aqui no, no Lagosta, gente, é, tem uma das cenas mais originais, assim, que, que eu já vi, que, tipo, você não pode ser solteiro <risos> e se você for solteiro, você vai para uma instituição, é, é, você, se, você tem que ir para lá, é obrigatório. E aí você tem um tempo, um período de tempo. Se você não encontrar uma pessoa para ser seu parceiro, você vira um animal. Você tem que virar um animal pro resto da sua vida. E você escolhe qual animal você, você tem que virar. E o, o, o Colin Farrell, que é o personagem principal, é, ele é, decide que quer virar uma lagosta. Né? que ele gosta de lagostas, lagostas são legais. Ele dá a explicação dele lá e, e tipo, é, é, engraçado que ele chega nessa instituição com um, um cachorro e ele fala que cachorro é o irmão dele que não conseguiu encontrar uma, um parceiro ou uma parceira a tempo e virou um cachorro. Né? E, então você, e assim, não é o, o importante aqui é que a mesma coisa do sacrifício sagrado não é como, ai como que eles viram animais, não importa. Isso não importa, não é isso que importa. O que importa é todo, todo esse esquema por trás, assim, sabe? Tipo, é, o que isso significa? É, porque, assim, também não é só isso, dessa questão deles serem, é proibido ser solteiro. É, quando eles têm um grupo de rebeldes na, que são totalmente contra essa, é, isso de ter casal, porque o mundo é formado por casais. E, tipo, se você tá andando na rua, sozinho, eles te param e te, eh, pedem pra você mostrar uma carteirinha que prove que você tem é, é um conji. <risos> é, é bizarro isso, né? Mas. É, é, e aí, é, tem esse grupo, é, é, que é o da, da Lia Sidou e da, da Rachel Wise, que eles, por, por, é, ao contrário desse, de, de, do tipo do que, é, tipo, é, é, do que é, é definido pela sociedade, eles são to totalmente contra. É, o casamento totalmente contra você ter um parceiro, totalmente contra você se apaixonar, se apegar a outra pessoa, entendeu? O negócio deles é ser é, individualista, é ser individual cada um por si. Então é proibido, dentro do grupo deles, é, você ter alguém. Só que, ao mesmo tempo, a tem, gente tem muitos conceitos nesse filme, porque ele é muito pesado Porque também tem outro conceito, que isso também a gente que vai pegando, eles não... É, explicam isso direitinho, de forma didática, a gente que vai sacando, que pra você ficar com uma pessoa, você tem que ter alguma coisa em comum com essa pessoa. É, tipo, por exemplo, o personagem do... É, é, tem um personagem dentro do, dessa instituição que ele tá desesperado pra achar alguém porque ele não quer virar um animal, e aí a menina ela tem sangramento do nariz. O nariz dela né, tá sempre sangrando naturalmente assim. E aí ele vê essa menina, um outro personagem lá, e, e ele... É, 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 decide se, é, se machucar pro nariz dele sangrar pra poder ele fazer par com essa menina ou seja, além de ser obrigado é, a, a, a sociedade ser composta por casais você tem que ter alguma coisa em comum com o seu casal e isso é uma parte importante de que, que liga o Colin Farrell com a Rachel Weiss depois, porque os dois são milps <risos> isso é muito bom também, porque tem isso de, ah, você é míope? Ah, eu também sou e aí, tipo, só que aí ao mesmo tempo eles são proibidos de ficar junto, porque eles estão em outro no, no outro grupo, depois que ele enfim, que, que sem querer dar muito foda, mas já dando, né, que ele consegue fugir da instituição, e aí tem toda essa questão de é, é, sabe, enfim, eu não quero falar muito mais, porque vale muito a pena assistir é, esse filme, mas tem toda essa, essa sabe, é, é, esse conceito, assim, e eu acho muito boa essa crítica de, é, tipo estabelecer o que a gente tem que ser e o que a gente tem que gostar e o que é certo e o que é errado sabe é, 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 tipo, oh, não. não, sabe e, e todos os personagens são robóticos eles falam de forma fria e eles falam assim desse jeito, assim, sem muitos tom, todos os tons são assim, o Colin fala, fala exatamente assim, desse jeito, sabe, tudo rápido tudo sem emoção assim, sabe, e é de propósito, porque é, eles são, é, eles não têm vida, sabe, eles não têm é, propósito, eles só fazem o que, eles, o que mandam eles fazerem, de um lado ou de outro eles só fazem o que, eles, o que são mandados, então é, é muito bom, eu gosto muito, vale a pena é, assistir esse filme, vale a pena assistir todos os filmes do Iogos do Lanternos, é, porque ele, ele sempre é muito niilista com as coisas que ele fala, mas ao mesmo tempo ele, ele mostra como que a gente é complexo, e como que, a, que se a gente, se as pessoas tentam podar essa nossa complexidade vai dar ruim, <risos> sabe? A gente passa por um período de, de indiferença, mas, depois essa, mas isso explode depois e a gente acaba prejudicando outras pessoas. Sabe? Então é, é muito bom, Nossa, o nosso elenco também é ótimo, assim, tem até a Olivia Colman lá também, enfim, vale muito a pena assistir, mas assim, assista com isso na cabeça, não fica tentando entender como que vira animal, como que isso acontece, como... entenda por quê, entenda pra quê. Entendeu? Então essa é uma dica que eu dou pra quem veste os vinhos dele.
0: Mas é, vale muito a pena, eu gosto bastante. Eu vou até rever, porque assim, por mais que se passe ali na né? Ele se passa basicamente a história naquele hotel. É tipo um hotel, né?
1: Eles. É, eles tipo têm. isso, é uma instituição meio hotel, sim.
0: É, então, aí, mas tem uma açãozinha ali, tem um. Quando eles saem, quando eles têm aquelas equipes. Aí, assim, é, é, é uma coisa. É uma coisa, história bizarra, mas é gostosa. <risos> não sei explicar de jeito, não sei como, como falar. É, 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 uma, é uma história assim, tipo, é, é bem isso que tu falou. Tem, tem histórias que é assim. Você não tem que se preocupar com a, dar uma explicação é, de como vai acontecer, né? Do como e tal. Mas sim comprar aquilo e, e, e seguir, porque não, isso não é importante. O importante é outra coisa. É, ela gosta ser outra coisa pra história, não como ele vai se transformar numa lagosta. <risos> Exatamente. É muito. Nossa, é muito bom mesmo. Muito bom. Vou rever esse final de semana, olha. Fiquei com muita vontade de ser contando a história. Vou rever. Muito bom o filme.
1: Ah, vale a pena. aquele tipo de filme criativo que você fica, mano, onde é que isso vai dar? É, é muito bom. Vale a pena ver os outros dele também.
0: Personagem, né? Tu não ficou aflita assim? Eu fiquei, ai meu, o que vai tá acontecer com Sim. ele? Ai, tô com medo.
1: Sim, porque, e, tipo, é, é engraçado porque ele é um personagem, é, todos eles, ela também, né? A da Ragewise, eles são personagens bizarros, estranhos, uhum. mas que você acaba se importando com eles, assim, sabe? Você vê que eles estão perdidos naquele lugar ali, <risos> seguindo o fluxo, sabe? Mas ao mesmo tempo eles é, também seguem em coração, enfim... É, nossa, é, é doideira! Mas é, é muito bom!
2: Eu não vi Lagosta ainda, eu tenho muita vontade de assistir porque eu gosto muito da Favorita, né que é o outro filme do diretor. Eu acho esse filme muito bom, eu revi esse filme há pouco tempo e ele fica melhor ainda, né? Ele é um diretor brilhante, eu acho, muito... Uh, e muito criativa nessas né, histórias, mesmo uma história uh, de época, assim né que é a Favorita... Ele faz do jeito dele, assim, ele tem muito autêntico, né? Então eu tenho muita vontade de ver a lagosta, mas eu ainda não peguei pra ver. Quero, agora que tu contou, assim, eu achei interessante. Essa coisa da conexão, né? Que a gente tá perdendo muito hoje em dia também, né? Da gente O que que faz com que a gente ande ou se relacione com as pessoas que a gente se relaciona, né? Daí eles usam esse negócio do, da miopia, né? Mas é isso, as pessoas no fundo tem que ter alguma coisa que ligue elas, né? E não ter que ficar com a pessoa só pra, pra ficar, né? Só pra mostrar pras pessoas que tu tá com alguém, assim. Então essa discussão é muito pertinente e eu acho que ela é bem válida pros dias de hoje, né? Até com essas bobagens que tem de relacionamentos líquidos, essas coisas que, no fundo, acho que as pessoas querem né, se conectar mesmo, né? Então eu acho que essas discussões que ele traz são muito bacanas mesmo.
1: Mas ao mesmo tempo, é, no filme ele critica esse tipo de conexão vazia também, que nem, que nem tipo é obrigado, já que é míope então Sim. tem que se conectar, sabe porque é míope, tipo não, sabe, tipo, ele critica isso também assim dessa obrigatoriedade sabe, e, e, enfim, eu não quero contar muito, eu quero muito que você assista Clarice, que as pessoas assistam, mas isso ah, enfim, o final é muito bom assim, porque você fica, mano <risos> sabe ah, enfim, assistam que é, vale muito a pena, porque... É, e assim também, tem um, até Clarice, que eu acho que, que você vai usar como um linguista, que é o... Acho que eu já falei dele antes, né? Que é o, dente, é, o dente, dente Canino, porque ele fala muito dessa questão da língua mesmo, né? O poder da língua, né? O poder que você tem de, de comunicação, né? Como que você pode manipular as pessoas simplesmente é, dando o significado errado para as coisas, vamos dizer assim. É, é claro que esse é só um dos aspectos do filme, né? porque o filme fala muito mais da sociedade também tipo do que que importa algo realmente importa como que é o ser humano se ele não for criado em sociedade sabe é, enfim é, fala de muitas coisas super com um os filmes desse diretor ele é grego né é, os gregos eles têm bastante coragem na hora de fazer os filmes é, e, e, e muita criatividade também e, e tem poucos pudores <risos> gosto disso também então, assim, fica aí a dica pra vocês assistirem, porque O Sacrifício do Servo Sagrado também é um dos meus filmes favoritos dele, assim, que é um desses filmes que você fica, caraca, mano, que doideira. E é um bom filme pra vocês terem a, a introdução do, do Coringa novo, dessa saga nova agora do, do Batman também. O ator é muito bom. Tem mais alguma
2: coisa, meninas, o isso
1: Eu só queria comentar é, que a gente tinha mencionado no Nolan antes, né, a gente falou de Interestelar e tal, de é, é, de Westworld, que tem o Jonathan Nolan E eu vejo que muita gente, às vezes, complica demais os filmes do Nolan, né? É, quando eles não são tão difíceis, assim. A não ser que a gente estava até comentando sobre Tenet, né? Que é um filme bem bizarro, com conce um conceito bizarro, né? E o conceito é tão bizarro que ele acaba complicando é, mais do que deveria a trama. Mas tem um filme... É... Que muita gente fala, nossa, é um filme difícil. Que não sei o que tem um vídeo do Nolan explicando o filme. E eu falo, gente, esse filme não é difícil. Eu juro pra vocês, não é difícil. Que é o Amnésia, né? O um Memento, em, em inglês. Que basicamente o filme ele é, é de trás pra frente, né? Então, assim, é só isso. tipo, a O que o pessoal pode achar complicado é só isso, é porque é de trás pra frente. Mas, se você inverter a hora, você vai entender perfeito, assim, sabe? Tipo, é isso. Você. É, é, pra mim, gente, juro, que eu não sei por que as pessoas ficaram tão confusas com esse. É só você seguir a lógica de trás, sabe? Começa dali, e aí começa do final e vai até o começo. E é isso, sabe? Tipo, você vai acompanhando ele, é, é, a saga dele, porque é, ele tem perda de memória recente, assim como a Dory, <risos> procurando o Nemo. E ele só lembra das coisas antes do evento traumático. Então, ele tá... E, e tipo, a única coisa que ele sabe é que alguém matou a esposa dele e ele quer descobrir quem matou a esposa dele. E aí ele tem ajuda de... Ajuda, entre aspas, de algumas pessoas. Elenco de Matrix, basicamente. É, aí ele fica, o filme é basicamente sobre isso, entendeu? Ele não desvendar ah, quem que matou, e aí o filme já começa com ele matando um cara, e aí vai voltando, até você sabe entender, e eu gostei muito dessa dinâmica, assim, porque é, eu achei bem legal, assim, tipo, você vendo o que que fazem com ele, como que é, as pessoas abusam dessa vulnerabilidade dele, né? E o que que realmente aconteceu né, com a esposa dele, eu achei essa trama muito boa, assim, e eu não acho complicada, não acho complexa, acho que as pessoas sei lá, elas já vão ver achando que vai ser complexo e acabam se confundindo mas se você for parar pra ver é, de, é, objetivamente assim, você vai ver que ela, ela é bem simples até, sabe? É, é, e é muito gostado de assistir também, a mesma coisa é Inception, que é a origem, né, a gente também fica, ai meu Deus, é muito complicado e se você de primeira, assim na época eu lembro que um monte de gente realmente ficou discutindo e tal, porque nossa não sei o quê. mas depois, quando você parar pra pensar do filme na verdade ele é bem simples eles têm que implantar uma ideia na cabeça de uma pessoa. e isso. Na cabeça do Killian Murphy, meu queridinho do homem. <risos> eles têm que montar a, 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 ideia, a ideia, né? E eles implantam o catavento que que dá, faz um gatilho mental ali que para ele tomar uma decisão importante para o cliente do Cobb e da equipe dele. É isso sabe? E aí, como chega nisso, que tem toda ação, toda aquela questão das camadas e tal, mas basicamente é isso, é essa é a trama. Né? Então, assim, eu acho que os filmes do Nolan são muito mais simples do que parecem, é só você realmente tentar é, enxugar, assim, sabe? Ver de uma forma mais é, é, prática do que achar já, ah, porque é do Nolan, então, nossa, então deve ser mais complexo do que parece. Não, na verdade é mais simples assim, do que não você Tennis realmente, esse negócio de entropia, isso daí é algo tão abstrato e, e uma coisa tão engraçada até, assim, que, que sei lá, acho que não ficou muito bem no roteiro dele, mas enfim, é só isso que eu queria comentar sobre o Nolan mesmo, né? Porque ele sempre aparece nessas listas, assim, mas eu acho que é, não é pra tanto, sabe? Eu gosto muito do, dos filmes dele, é, mas não é tão difícil quanto vocês pensam, assim, é só vocês realmente verem dessa forma mais é, objetivo assim, sem glamourizar
0: tanto. Concordo.
2: Concordo também. Acho que o Memento é bem o caso de desconstrução, que é o que eles fazem na, em Westworld também, toda hora. Desconstruir a timeline. Fazer uma coisa não-linear. Não é porque a gente tem muito essa coisa, mas o Tarantino faz isso também, né? da não-linearidade da narrativa, então. Não é também... É inovador e revolucionário? Não. Mas naquela meia hora é isso, sabe? Então, eu acho que é só dá essa... essa, Como é que eu vou dizer? Uh, aparece, né? que não é tão, tão... Que é muito complicado, mas aí se a pessoa pensa um pouquinho assim, tenta entender como é que o, a questão do tempo, do espaço construída, ela mata a charada, né? Porque eu acho que é bem onde o... O Nolan gosta de complicar, entre aspas. Dunkirk também, né? Tem aqueles, uh, é que Dunkirk é um filme mais, é um filme de guerra, né? E tem também muito apelo visual e tal. Então até acho que as pessoas não, não, não é famoso por ser complicado. Mas ele se passa uh, é a o mesmo acontecimento, só que visto de três pers perspectivas diferentes, em que se, em tempos diferentes, né? É, isso. Então, então, isso que é o truque do filme. Então, tem a terra, água e, mar, água e ar, né? E aí em cada um se passa num momento distinto da timeline. como se ele pegasse a timeline e ficasse brincando, assim, né? Agora eu vou mostrar essa parte aqui, agora eu vou mostrar essa parte aqui. Tem um vídeo dele no YouTube, do Nola mesmo, explicando sobre o memento. Aí ele faz uma linha num quadro, assim. E começa a explicar, o filme é isso e isso e isso. Eu peguei essa parte aqui do meio e botei aqui. Peguei essa parte, <risos> entendeu? Então, isso é...
1: é... é. Mas não precisa, vídeo? Vi. Então precisa, não. É. é. não precisa, porque, tipo, assim, parece muito óbvio, assim, o que tá acontecendo. O filme mostra isso, tipo... o Tênis eu... também tem isso, se for Sim.
2: pensar, né? É, também. Apesar de ser mais, mais, mais loucuragem, né?
1: É, é porque mas... é um conceito bem abstrato, né? Ali no, é. no Tênis, assim... Mas, mas o momento é, tipo, ele realmente mostra bem, assim, sabe? Dá pra você ver pelas cenas e tal. E, e, sinceramente, eu não entendo porque o pessoal acha tão complexo, assim.
2: É, tem a ver, talvez, com a questão do complexo pra cada um, né? Não sei. Talvez seja isso. E eu acho que ele também gosta de ser o cara complexo aqui. Gosta. Tem gosta. um pouco do ego dele também, né? Tem que lembrar disso, assim. Que
1: tem,
2: ele, tem. Ele vende muito nessa... Perspectiva, né? Os, os, os filmes dele e tudo mais.
1: É, tem que, tem que baixar um pouco a bola aí, tem que fazer esse Oppenheimer, o filme que ele vai fazer agora, com o Killian Murphy principal, a Florence Pooh, a Amy Blanche, tem que, tem que arrasar nesse filme, pelo então, amor de Deus. Gente! Olha, olha esse elenco, olha o elenco, queridos. <risos> Ai, é.
2: Às vezes a gente pega uma coisa simples, né? um conceito simples, e faz uma baita de uma história, né? E, e aí vezes fica mais, bem mais complexo do que pegar uma coisa e ficar botando um monte de conceitos só para, for the sake of, né, só pra ficar complexo. Né? Então é, é muito de questão de perspectiva mesmo.
1: É, a gente tem que, acho que os criadores têm que focar na mensagem, não na, é, é, tipo, no, na, no rebuscado, assim, sabe? Não para poder, né? Fazer algo super, super complexo. Não, você tem que pensar no que você quer passar, na mensagem que você quer passar. Se pra chegar até lá precisa seguir um caminho complexo, ok. Mas se o um caminho complexo for o seu objetivo final, o filme fica vazio.
2: Uhum, é verdade. É, eu acho que é a pergunta, né? Pra onde eu quero ir, né? O que, que eu quero e pra onde eu quero ir? Acho que a Isabela Roscov fez essa pergunta no vídeo <risos> dela. É, tá, mas. É, 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 é... O que, que eu quero com esse filme, né? Eu tô fazendo esse filme, essa, contando essa história para quê? Para quê? Para quê? <risos> 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 para quê, fofoqueira? <risos> tô contando esse, essa história por que motivo? O que que eu, é a mensagem né, que você tô falando. Eu acho que se a gente tem essas perguntas claras assim, né? A gente sabe responder acho que já tem um, um bom caminho andado, assim. Claro que não é garantia de que o filme vai ser bom, né? Precisa desenvolver os personagens, a história, pode escrever diálogos bem escritos, tem todo um processo, né? Que a gente sabe que uma história exige. Mas eu acho que já começa bem. E acho que tem pessoas que não sabem muito bem onde ela quer... Eu acho que elas querem causar, né? Aí quando causa, só por causar, fica vazio mesmo, não tem jeito, né?
1: Sim, foi, foi o caso do Lars von Trier em nifomania, que é só isso, ele quis causar e aí fez aquele filme lá que exato é exato. um filme bem vazio assim sabe
2: é a personagem é completamente tipo whatever, né tipo eu não é claro a gente fica com pena dela eu assisti Nipomania eu fiquei com pena dela em alguns, algumas uh, cenas assim mas eu não senti tipo conectada com a personagem porque eu acho que pior só pior que o o Nipomania que é aquele love que é dele também nossa <risos> Aquele filme <risos> completamente sem nexo, assim, sem alma, né? O filme completamente desalmado mesmo, assim. Não, é só soft porn, isso aí. É. é. E aí, tipo, os personagens são bem sem graça, são, são bem apáticos, assim, tipo... Aí eu acho que realmente acabou muito vazio mesmo. É, pois é. É isso então, meninas? querem falar mais de alguma obra ou alguma conceito, alguma coisa que vocês gostariam de abordar?
1: Não, eu acho que eu falei Não, bastante gente... já.
2: <risos> bom, a gente fez uma lista meio enxuta pra gente comentar melhor sobre as obras, mas é claro que tem muito mais a se falar, então se vocês têm mais exemplos, mais obras que vocês gostariam de mencionar é só conversar com a gente lá nas redes sociais a gente tá no, já falei né, no Instagram Universo em In, Tudo Junto tá no, no Twitter, Universo Underline In. a gente também tem nosso blog pode ir lá comentar no, no, no blog, Universo In Tudo Junto Y N né .wordpress.com e até o próximo podcast. Então, com mais um tema, podem sugerir temas também que vocês gostariam de ver. Agora a gente está voltando aí com tudo, tá bem? Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Até a próxima.
0: Tchau. Tchau, gente.